0: Vigilante Podcast Despierta Vigilante Estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana Candidatos de Perú Libre con postura antiminera logran alcaldías claves en Apurímac el impacto de la incertidumbre política y económica por la falta de capacidad del gobierno de Pedro Castillo para manejar los conflictos sociales en torno a la actividad minera se expresó en la pérdida de millones de soles en canon y regalías para los distritos, provincias y regiones que conforman el Corredor Minero del Sur. Aunque Perú Libre tuvo un rotundo fracaso electoral en los gobiernos regionales, las alarmas se encienden otra vez en Apurímac, donde se ubica el proyecto Las Bambas. Esto por el triunfo de candidatos del partido de gobierno de postura abiertamente antiminera en alcaldías provinciales y distritales claves para la región minera. La protesta en la comunidad de Chalhuahuacho provocó la paralización de la operación minera de Las Bambas, lo que generó una pérdida de más de 400 millones de dólares para el país y más de 220 millones de soles para Apurímac. A ello se suma una serie de protestas en Cusco, donde algunas comunidades pedían anexarse a Purímac para obtener beneficios de la actividad minera. Jair Bolsonaro y Luis Lula da Silva pasan a segunda vuelta en Brasil Contra todo pronóstico, el presidente Jair Bolsonaro y su rival electoral, Luis Lula da Silva, se medirán en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre en Brasil. Hay dos hechos que refleja la votación del último domingo 2 de octubre. Por un lado, la profunda polarización en la que se encuentra sumido el país, y por otro, que las encuestadoras volvieron a mostrar un gran margen de error en sus proyecciones durante la campaña. Según diversos analistas, una primera conclusión es que las encuestadoras no midieron una porción de votantes de derecha de Bolsonaro, quien en la primera vuelta de 2018 también recibió un porcentaje de votos válidos mayor a lo proyectado por los sondeos. Bruna Santos, analista del Instituto Brasil del Centro de Estudios Wilson Center, también sostuvo que el bolsonarismo ganó este primer asalto. Además, precisó que esto se debe a que llegó con más fuerza al Congreso y al Senado. Conoce las diferencias entre un movimiento regional y un partido político. En los últimos comicios del 2 de octubre, a los llamados movimientos regionales les fue mejor que a los partidos políticos nacionales, una tendencia que se ha repetido en otros procesos electorales subnacionales, aunque cada vez con márgenes menores. Esto es relevante porque los 25 gobiernos regionales manejan un presupuesto de 48 mil millones de soles, pero dejaron de ejecutar el 30% de este el año pasado. En este proceso electoral, solo 16 de los 25 candidatos obtuvieron más del 30% de los votos, por lo que son considerados virtuales gobernadores regionales. La mayoría de ellos integran movimientos regionales, mientras que el resto pertenece a cuatro partidos políticos nacionales. Pero, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Una de las características de los movimientos regionales es que tienen un alcance limitado, porque territorialmente solo pueden presentar candidatos a nivel distrital, provincial y regional. En cambio, un partido político tiene alcance nacional, porque además de candidatos distritales, provinciales y regionales, pueden presentar postulaciones al Congreso y a la Presidencia de la República. Rafael López Aliaga mantiene su postura frontal contra el régimen y descarta alguna reunión con el presidente Castillo. La férrea postura de oposición de Rafael López Aliaga al gobierno de Pedro Castillo es conocida y reconocida, por lo que no sorprende su rechazo a reunirse con el presidente Pedro Castillo, ahora que asumirá la alcaldía de Lima durante cuatro años. Desde el Ejecutivo, quien respondió fue uno de los voceros escuderos del régimen, el ministro de Trabajo Alejandro Salas, esto al afirmar que el empresario está obligado a reunirse y trabajar con el Ejecutivo. Esto marca el primer choque entre la autoridad metropolitana electa y Palacio. López Aliaga reiteró que no se reunirá con el presidente luego de que sea proclamado ganador de manera oficial e insistió que Castillo debe renunciar al cargo y buscar asilo en algún otro país. Esto último, por supuesto, refiriéndose a las seis investigaciones fiscales que le pisan los talones al mandatario. Congresista Wilson Soto denuncia que colegios en Huancavelica aún no cuentan con material escolar. El congresista Wilson Soto viajó a la provincia de Tayacaja, en Huancabelica, durante la semana de representación parlamentaria para escuchar las demandas e inquietudes de los residentes de los diferentes distritos. Durante su visita a la ciudad, el parlamentario Acción Populista tuvo la oportunidad de atender diferentes solicitudes por parte de los ciudadanos. Sin embargo, las demandas relacionadas al sistema de educación llamaron singularmente su atención, debido a que, en el recorrido, observó cómo algunas instituciones educativas de la región carecían de materiales escolares y de una infraestructura apta para albergar a los estudiantes y docentes. Por ejemplo, un colegio en Salcabamba aún no cuenta con libros y material educativo, pese a que el año escolar está por terminar en diciembre próximo. Asimismo, un centro educativo de Palma Pampa aún cuenta con una infraestructura de adobe, lo que es peligrosa para los alumnos. Por este motivo, el parlamentario exhortó a las autoridades del Ministerio de Educación prestarle la debida atención a este tipo de deficiencias, que solo perjudican el desarrollo educativo de decenas de niños y adolescentes en la región.